0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل فيما يلي الحديث عن القرآن سبعة أحرف وسبع قراءات وهو كتاب نقدمه للمناقشة والحوار ولا نقطع بنتيجته نهائيا حتى الآن إلا بعد أن تتم المناقشة ويتم الحوار وتقليب هذه النظرية من عدة جوانب وأتعرف على حقيقتها هي نظرية موجودة مطمورة في التراث الإسلامي ونحاول تقديمها في مواجهة المستشرقين والقساوسه الذين يشككون بعملية جمع القرآن ويتهمون المسلمين بتحريف القرآن وهي اتهامات أيضا متبادلة بين الشيعة والسنة بأن هؤلاء قد حرفوا القرآن أو يقولون بتحريف القرآن نخلص من هذا الكتاب ومن تقديم هذه النظرية إلا أن ما يوجد في التراث الإسلامي سواء عند السنة أو عند الشيعة من قراءات اخرى وزيادات او نقائص معينه هذه ليست تحريفا انما هي احرف سبعه وقراءات سبع فلذلك نطلب من جميع الاخوه المساهمه في هذا الحوار المهم في هذا الوقت ونقدم الان موضوع العرض الاخير للقران التي يقال أن جبرائيل عليه السلام قد عرضها على النبي في آخر سنة من حياته مرة أو مرتين أو كان يعرض القرآن في كل سنة أيضا نحاول التأكد من هذا الموضوع ونبحثه من كل جانب دقائق وسنكون معكم إن شاء الله هل عرض جبرائيل القران الكريم على النبي محمد عرضه اخيره وما هي هذه العرضه هل تطابق روايه او قراءه زيد بن ثابت ام لا القران الكريم سبعه احرف وسبع قراءات نقدم لكم فيما يلي جزءا اخيرا من الفصل الرابع من الباب الاول من كتاب آه القران الكريم سبعه احرف وسبع قراءات ما حقيقه عرض جبرائيل للقران على النبي كل عام والعرض الأخيرة قبيل وفاته وهل كانت موافقه لقراءه زيد تحدثنا في الفصل الثاني عن الأحرف السبعة وهل كانت مؤقتة أم دائمية واستعرضنا خلالها رأي بعض المفسرين والمحدثين الذين دعوا نسخ الأحرف الأخرى مع عدا حرف مصحف عثمان الذي قالوا إنه جاء وفقا للعرضة الأخيرة للقرآن الموافقة لقراءة زيد بن ثابت ونريد الآن التأكد من موضوع العرض السنوية والأخيرة وردت في كتب الحديث ثلاث روايات عن عرض جبرائيل القرآن على النبي في كل سنة في شهر رمضان وعرضه في آخر سنة مرتين فقال ابن قتيبة الدينوري كان يعارضه في كل شهر من شهور رمضان بما اجتمع عنده من القران فيحدث الله اليه فيحدث الله اليه من ذلك ما يشاء وينسخ ما يشاء. الدينوري ابن قتيبة تأويل مشكل القران صفحة 32 ولكن ابن قتيبة لم يذكر اي سند لقوله ذلك كعادته في نقل الاخبار اعتمادا على المشهور. وهو كان في بداية القرن الثالث الهجري أه وجاء في البخاري اللي تقريبا معاصر لهذا ابن قتيبة قال مسروق هنا ينقل السند قال مسروق عن عائشة عن فاطمة عليه السلام أسر إلي النبي أن جبرائيل كان يعارضني بالقرآن كل سنة وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي أيضا السند مقطوع هنا وحدثنا يحيى بن قزعة حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد بن الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما يكون في شهر رمضان لأن جبرائيل كان يلقاه في كل ليلة من شهر في شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله القران، رسول الله يعرض القران على على جبرائيل فاذا لقيه جبرائيل كان اجود بالخير من الريح المرسله، وحدثنا خالد بن يزيد حدثنا ابو بكر عن ابي حصين او حصين عن ابي صالح عن ابي هريره قال كان يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام كان يعرض فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه ابن حجر في فتح الباري في شرح البخاري باب كان جبرائيل يعرض القرآن على النبي وكتاب فضائل القرآن أيضا نذكر هذا وقال ابن حجر في فتح الباري اللي هو شرح البخاري قد أخرج أبو عبيد من طريق داوود بن أبي هند، قال قلت للشعبي قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ماذا يعني هذا هذه الآية؟ ماذا تعني؟ أما كان ينزل عليه في سائر السنة؟ قال بلى، ولكن جبرائيل كان يعارض النبي يعارض مع النبي في رمضان ما أنزل الله فيحكم الله ما يشاء ويثبت ما يشاء يعني ينسخ ما يشاء ويثبت ما يشاء وبغض النظر عن المناقشة في سندي هذه الروايات أو الأقوال فإنها لا توضح مضمون العرضة السنوية والأخيرة وهل كانت على حرف واحد فقط أم على الحروف السبعة كما لا تذكر من من المسلمين أو من كتاب الوحي تلقى من النبي تلك العرضة الأخيرة ولذلك اختلف المحدثون حول من تلقى من الصحابة العرضة الأخيرة من النبي يقول ابن حجر اختلف أو اختلف في العرضة الأخيرة هل كانت بجميع الأحرف المأذون في قراءتها أو بحرف واحد منها وعلى ثاني فهل هو الحرف الذي جمع عليه عثمان جميع الناس او غيره؟ هناك في يعني تساؤلات مهمه يعني وقد روى احمد وابن ابي داوود والطبري من طريق عبيده بن عمرو السلماني ان الذي جمع عليه عثمان الناس يوافق العرضه الاخيره هكذا قال ومن طريق محمد بن سيرين قال كان جبرائيل يعارض النبي بالقرآن الحديث بالقرآن الحديث نحو حديث ابن عباس وزاد في آخره فيرون أن قراءتنا أحدث القراءات عهدا بالعرضة الأخيرة يعني كل واحد كان يدعي شيء معين ولكن ما في سند متصل وما في حديث قوية أو روايات قوية أنصار زيد بن ثابت ماذا يقولون نسب بعض المحدثين والمفسرين قولا لأبي عبد الرحمن السلمي وهو عبد الله بن حبيب بن ربيع السلمي ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ القرآن على عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت وهو مقرئ الكوفة يعني يعتبر يعني ولد في اثناء النبي ولكن يعتبر من التابعين وهو مقرا تابعي ارسله عثمان مع مصحفه الى الكوفه بعد ما كتب المصحف واحرق المصاحف الاخرى ارسل هذا مع مصحفه الى ليقرأ الناس بهذا المصحف وظل يقرأ الناس بمسجدها الاعظم 40 سنه ظل هو مقرا الرسمي يعني للقرآن في الكوفة، كما يوجد في معرفة القراء الكبار وشذرات الذهب جزء واحد 192، 92 آه هذا الكلام يؤكد فيه تطابق قراءة زيد كاتب المصحف العثماني زيد بن ثابت اللي هو اللي كتب المصحف مع العرضة هذا آه ابو عبد الرحمن السلمي يؤكد تطابق قراءة زيد مع العرضه او العرضتين الاخيرتين كما يقول ابن شامه المقدسي. توفى سنه 665 في القرن السابع الهجري في كتاب اسمه المرشد الوجيز. قال ابو عبد الرحمن السلمي قرأ زيد بن ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي توفاه الله فيه مرتين. وإنما سميت هذه القراءة قراءة زيد بن ثابت لأنه كتبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وقرأها عليه وشهد العرضة الأخيرة وكان يقرأ الناس بها حتى مات ولذلك اعتمده أبو بكر وعمر في جمعه وولاه أثمان كتب المصاحف وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كانت قراءة أبي بكر وعمر وأثمان وزيد بن ثابت والمهاجرين والأنصار واحدة وكانوا يقرؤون قراءة العامة وهي القراءة التي قرأها رسول الله على جبرائيل مرتين في العام الذي قبض فيه كما يقول ابن شام المقدسي اللي هو اسمه عبد الرحمن ابن اسماعيل في القرن السابع في كتابه المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالقرآن العزيز صفحة 71 طبعا هذه رواية يعني شوفوا انت في القرن السابع يروى عن القرن الاول الهجري 600 سنة فرق بينهم وشو السند مالها شنو المصدر مالها ايضا تداول شفوي ربما او كتب غير معتبرة او روايات مجهولة يعني مؤلفين قصة بها الحقيقة ما يمكن نتاكد او نطمئن او ناخذ هذه الرواية ويكرر البغوي والبيهقي مفسرين القرآن نفس الرواية والتعليق رغم أن الأخير البيهقي يعزو في كتاب السنن الصغرى استقرار القراءة على مصحف أثمان إلى الإجماع المسلمين أجمعوا على ذلك ولا يقول أن هذه هي كانت العرضة الأخيرة التي عرضها رسول الله على جبرائيل وأقرأها إلى زيد بن ثابت يعني النظريات والأفكار تتطور في الحقيقة ويقول هذا البيهقي فلما استقرت القراءة على ما اجتمعت عليه الصحابة وأثبتوه في المصاحف على اللغات التي قرأوه عليها صار ذلك إماما يَعْنَى صار هذا المصحف إمام يعني مصدر رئيسي يقتدع به لا يجوز مُفَارَقَتُهُ بالقصد إلا أن يزل الحفظ فيبدل اسما باسم من غير قصد يعني سهو يصير فصار شنو أدنى أنه هذا القرآن يناقض الرواية السابقة هذه الرواية البيهقي أنه بالإجماع صار مو أنه هذه هي القراءه المعتمدة كانت من زمن رسول الله البغوي في شرح السنة الجزء الرابع صفحة 526 إلى 525 والبرهان في علوم القرآن أيضا جزء واحد صفحة 237 والبيهقي في دلائل النبوة جزء سبعة صفحة 156 إلى 155 إلى 56، والبيهقي أيضاً في سنن السنن الصغرى أيضاً في رقم 1028، وبالرغم من وجود الشك والاختلاف حول العرضة الأخيرة أنها كانت على حرف واحد أو على قراءة زيد بن ثابت أو عبد الله بن مسعود في شك وفي غموض يعني باختلاف فإن ابن تيمية اللي يجب في الكرن السابع أيضا أو الثامن يقطع بأنها نسخت الأحرف الأخرى هذه العرض الأخيرة نسخت كل الأحرف الأخرى من أين؟ هكذا يقول وأنها كانت مطابقة لقراءة زيد فيقول أن هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي قراءات السبع الأخرى أو الأحرف وإن ثبتت فإنها وإن ثبتت يعني كيف داي أول ويتخيل ويصور ابن تيمية وإن ثبتت فإنها منسوخة بالعرض الأخيرة فإنه قد ثبت في الصحاح عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن جبرائيل كان يعارض النبي بالقرآن في كل عام فلما كان العام الذي قبر فيه عارضه به مرتين والعرض الأخيرة أو الآخرة هي قراءة زيد بن ثابت وغيره وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وأمر وعثمان وعلي بكتابتها في المصاحف وكتبها أبو بكر وأمر في خلافة أبي بكر في صحف أمر زيد بن ثابت بكتابتها ثم أمر أثمان في خلافته بكتابتها أيضا في المصاحف وإرسالها إلى الأمصار وجمع الناس عليها باتفاق الصحابة علي, علي وغيره وقد ثبت هذا قول ابن تيميه وقد ثبت في الصحيح انه جمع القران كله على عهد النبي جماعه من الصحابه كالاربعه الذين من الانصار وكعبد الله بن عمرو ويضيف ابن تيميه الاشبه والله اعلم هو الوجه الاول يجيب اراء عديده يقول الراي الاول هو الصحيح طبعا بدون الاشبه يقول ولكن بدون ادله قويه وأن هذا كان فيما أنزل القرآن فيه على حروف أدة فإن القول المرضي عند علماء السلف الذي يدل عليه عامة الأحاديث وقراءات الصحابة أن المصحف الذي جمع عثمان الناس عليه هو أحد الحروف السبعة وهو العرض الأخيرة أو الآخرة وأن الحروف السبعة خارج عن هذا المصحف فإن الحروف السبعة كانت مختلفة مختلفة مع أن المعنى مع أن المعنى غير مختلف مختلفة اللفظ يعني مع أن المعنى غير مختلف ولا متضاد هكذا يقول ابن تيمية في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جزء 13 صفحة 395 يعني بالقرن الثامن يجي واحد يريد يكون نظرية معينة و وعند حديث معتمدة وصحيحة يعتبرها والسلفها كذا قال طيب يعني ما ما يعني ما يمكن واحد يألف كلام بعد قرون وبهذه الصورة ويؤكد الدكتور محمد شرعي أبو زيد ذلك الرأي رأي ابن تيمية قائلًا كانت هذه العرضة الأخيرة بمنزلة المراجعة النهائية للكتاب الحكيم. عرض فيها القرآن الكريم أو عرض فيها القرآن الكريم مرتين فأثبت فيه جميع الأوجه غير المنسوخة الأوجه غير المنسوخة هذا الكلام وترك ما نسخ منه فما ثبت فيه هذه العرضة هو القرآن المحكم المعجز المتعبد بتلاوته إلى يوم القيامة وما لم يثبت فإما أن يكون قرآن منسوخا تخيل يعني شوفوا إما أن يكون قرآن منسوخا وإما أنه ليس بقرآن أساسا هذا ما كان قرآن وكلاهما ليس له حكم القرآن من التعبد والإعجاز الآن طبعا ويضيف وهذا وك... دكتور محمد شرعي أبو زيد وقد ورد من الروايات ما يدل على أن من حضر تلك العرضة كزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وغيرهم ما يدل على من حضر صارت مره مو فقط زيد عبد الله بن مسعود اللي اللي مصحفه كان يختلف عن مصحف زيد هكذا يقول ابو زيد في كتابه من 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 الصحابه ابو زيد محمد شرعي دكتوراه في التفسير وعلوم القران هذا الاخ جمع القرآن جمع القرآن في مراحل التاريخيه من العصر النبوي الى العصر الحديث. ايضا عنده ماجستير في من جامعه الكويت 1999، الفصل الرابع العرضه الاخيره موقع الدكتور محمد شرعي، اذا واحد يحب يراجع موقع الدكتور محمد شرعي يجد هذا الكلام فيه. هذا اذا رأي جماعه زيد انه العرضه كانت على حرف زيد. وهذا بالحقيقة هو الموقف الرسمي القرآن الرسمي اللي صار مؤخرا يعني بعد ذلك ماذا يقول أنصار عبد الله بن مسعود وفي مقابل ذلك الرأي العثماني الرسمي توجد روايات أخرى تؤكد تطابق قراءة عبد الله بن مسعود مع العرضة الأخيرة للقرآن حيث يقول الإمام أحمد بن حنبل كان النبي يعرض القران على جبرائيل في كل سنه مره فلما كانت السنه التي قبض فيها عرضه عليه مرتين فكانت قراءه عبد الله اخر القراءه هذا ما يقوله الامام احمد في المسند مسند ابن هاشم يعني جزء من عنده جزء واحد صفحه 535 حديث رقم 2992 وأخرج الحاكم نحوه من طريق مجاهد عن ابن عباس قال أي القراءتين ترون كان آخر القراءة قالوا قراءة زيد بن ثابت فقال لا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن كل سنة على جبرائيل فلما كان في السنة التي قبض فيها عرضه عليه مرتين وكانت قراءة ابن مسعود آخرهما وهذا يغاير حديث سمرة ومن وافقه وعند مسدد في مسنده من طريق ابراهيم النخعي ان ابن عباس سمع رجلا يقول الحرف الاول فقال ما الحرف الاول؟ قال ان عمر بعث ابن مسعود الى الكوفه معلما فاخذوا فاخذوا بقراءته فغير عثمان القراءه فهم يدعون قراءه ابن مسعود الحرف الاول. فقال ابن عباس انه لاخر حرف عرض به النبي على جبرائيل، مو بس حرف اول لا هو اخر ايضا. يعني اكد هذه الفكره. كان في صراع كما تعرفون عند جمع القران بين عبد الله بن مسعود الذي رفض تسليم مصحفه الى عثمان وبين بقيه الصحابه. واخرج النسائي من طريق ابي ضبيان قال لي ابن عباس أي, القراءة أي القراءتين تقرأ؟ قلت القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود قال بل هي الأخيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعرض على جبرائيل إلى الحديث وفي آخره فحضر ذلك ابن مسعود فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل هو عرف الناسخ والمنسوخ وإسناده صحيح كما يقول النسائي وهذا ما ذهب إليه أيضا القرطبي الذي يقول روى وكيع وجماعة معه عن الأعمش عن أبي ضبيان قال قال لي عبد الله بن عباس أي القراءتين تقرأ قلت القراءة الأولى قراءة ابن أم عبد فقال لي بل هي الآخرة إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يعرض القرآن على جبرائيل في كل عام مرة فلما كان العام الذي قبض فيه رسول الله عرضه عليه مرتين فحضر ذلك عبد الله فعلم ما نسخ من ذلك وما بدل القرطبي محمد بن أحمد الأنصاري في تفسير القرطبي المطبوع من دار الفكر إن الرواية المتعلقة ببدء جمع القرآن بعد مقتل القراء في معركة اليمامة في زمن أبي بكر تدل هاي الرواية المشهورة تدل على أن القرآن لم يكن كله مجموعا أو محفوظا لدى جميع الصحابة وأن بعضهم كان أحفظ من بعض وبعضهم يمتلك صحفاً تتضمن سوراً لا يملكها البعض الآخر وبعضهم يحفظ آيات لا توجد عند شخص آخر يعني كان متفرق ولذلك فزع عمر إلى أبي بكر طالبا منه أن يأمر بجمع القرآن لأنه كان ناس يحفظون أكثر شيء وراحوا بالقتال وانقتلوا فخشوا أنه القرآن يذهب معهم وما كانوا كاتبيهم هؤلاء ما كان عندهم نسخ مكتوبة عند بعض الناس كان في مقاطع مكتوبه جمعوها بعد ذلك و فاذا فزع عمر الى ابي بكر طالبا منه ان يامر بجمع القران وخاف من ضياع القران مع القراء في المعارك الاخرى فهذا يدل على انه حتى العرض الاخيره ايضا ما كانت واضحه وما كانت معروفه عند لا عند زيد ولا عند عمر ولا عند ابي بكر ما هي الحقيقه الان احنا استعرضنا عده روايات انه قراءه زيد وما كتبه أثمان هو العرض الاخير هكذا يعني حاولوا اضفاء طابع رسمي على هذه على هذا المصحف وعلى هذه القراءه وهناك من قال لا بالعكس وهي في المصادر السنيه لا تقولوا نجيب المصادر الشيعية ما هي الحقيقه ان الروايات في نظري يعني هكذا احاول ان استنتج منها إن الروايات المختلفة التي ذكرها البخاري ومسلم وأحمد حول العرضة الأخيرة للقرآن بغض النظر عن سندها يعتريها الشك فهي لم ترد عن رسول الله ما حد ما يروي الرواية عن رسول الله يقول قال رسول الله هذه هي العرضة الأخيرة ولا عن زيد بن ثابت أو عبد الله بن مسعود حتى أحد لا يروي عنه ولم ترد بصورة علنية ظاهرة ان النبي اعلن هذا الشيء لقد عرض عرضت القران على جبرائيل او عرض جبرائيل القران عليه في عرضه اخيره وهذه هي العرضه ما من يروي هذه الروايه فروايه عائشه عن فاطمه تصرح بان النبي اسر لها بان القران ارض عليه مرتين لماذا يسر الى فاطمه اذا مساله تهم المسلمين وتتعلق بالقران فمو قضية إسرار إلى واحد آخر وهو ما يثير الشك بأصل قضية تلقي النبي عرضة أخيرة للقرآن أو أنه كان يتلقى العرضة من جبرائيل كل سنة مرة أو مرتين ولو كان الرسول قد تلقى عرضة من جبرائيل وعرضها على زيد أو غيره من الصحابة لكان جميع الصحابة لكان جمع الصحابة وهم ألوف وطلب منهم الاستماع عليها استمعوا هذه العرضة الأخيرة ويقرأ من أول إلى أخيرة خلال مثلا أسبوع أو شهر ما فعل هذا الشيء النبي ومراجع لكان طلب منهم الاستماع عليه ومراجعة صحفهم وأوراقهم والتأكد منها أنه البقية القراءات الأخرى أو الأحرف الأخرى غير صحيحة هذه هي الأرض الأخيرة للقرآن هذه هي النسخة الرسمية الصحيحة الأخيرة النبي لم يفعل ذلك نفهم أنه أقر الأحرف الأخرى ولم ينسخها والتأكد منها ولم اضطر زيد للجوء زيد بن ثابت زيد للجوء إلى الصحابة في عملية جمع القرآن فيما بعد إذا النبي كان متلقي العرضة الأخيرة النهائية وعرضها على الناس والناس كاتبيها وجامعية ومحققية ومدققية، بعد ليش يجي زيد يسأل الصحابة شنو أتكم من القرآن أعطوني إياه؟ ولو كان لديه مصحف خاص به، زيد لو كان لديه مصحف خاص به معروض على رسول الله كما يزعم ابو عبد الرحمن السلمي اللي عثمان ارسله الى الكوفه لا اعتمد لكان اعتمد عليه خلال عمليه الجمع الطويله استمر سنوات ولم يحتاج الى سؤال هذا او ذاك من الصحابه ولا اعتمد عليه الخلفاء ابو بكر وعمر وعثمان بصوره مستقله بعد حتى لا يحتاج اي مصحف اخر وهذا لم يحصل ولو كان لدى اي شخص نسخة اخيرة رسمية للقران مؤيدة من الرسول وموثقة بالعرضة الاخيرة من جبرائيل لكانت اصبحت النسخة الرسمية منذ وفاة رسول الله ولما تعددت المصاحف والقراءات ولما احتفظ الصحابة بمصاحفهم الاخرى كل واحد عنده مصحف بشكل معين فهذه اسئلة يعني واحد لو تخيل موضوع يكتشف انه في فراغ انه مو موجود هالشيء، ولا توجد شيء لا يوجد شيء اسمه العرضه الاخيره. ولو كان القران قد عرض على النبي عرضه اخيره، وان النبي عرضه على بعض الصحابه، لما اختلف كبار كتاب الوحي حول موقع بسم الله الرحمن الرحيم. ان بسم الله الرحمن الرحيم من سوره الفاتحه او لا؟ ومن اوائل السور او لا؟ مثلا ابرز شيء واهم شيء واول شيء بسم الله الرحمن الرحيم جزء من سوره الفاتحه او لا ليست من فالصحابه كلهم اختلفوا والمسلمون حتى الان مختلفين حول موقع بسم الله الرحمن الرحيم وانها جزء من القران او ليست جزءا فاين هي العرضه الاخيره؟ أه لما اختلف كبار الصحابه كتاب الوحي حول موقع بسم الله الرحمن الرحيم من فواتح السور وهل انها جزء من كل سوره او مجرد فاصل بين السور؟ وكذلك لو كان لو كان القران عرض عرضه اخيره لاتفق المسلمون حول ترتيب السور والايات. وهو ما لم يحدث فقد ظل الجدل قائما بين المسلمين حول ترتيب السور والبعض حتى يجادل في ترتيب الايات. ويقال ان الامام علي بن ابي طالب او عبد الله بن مسعود رتب السور بشكل معين يخالف ترتيب مصحف أثمان مو الكبيرة 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 ثم صغيرة ثم كذا لا الكبيرة الوسطى الصغيرة الكبيرة الوسطى الصغيرة الكبيرة الوسطى يعني ترتيب آخر كم نعم يقول ابن حجر وأما ترتيب المصحف على ما هو عليه الآن فقال القاضي ابو بكر الباقلاني في التمهيد عند كتاب مهم هذا حول القران يحتمل ان يكون النبي يحتمل ان يكون النبي هو الذي امر بترتيبه هكذا ويحتمل ان يكون من اجتهاد الصحابه ثم رجع الاول بما سياتي في الباب الذي بعد هذا انه كان النبي ثم رجح الاول القاضي أبو بكر الباقلاني رجح الرأي الأول أنه النبي رتب مو, مو باجتهاد من الصحابة بما سيأتي في الباب الذي بعد هذا أنه كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعارض به جبرائيل كل سنة بناء على ذلك يكون الترتيب لازم من النبي فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب وبه جزم ابن الأنباري وفيه نظر بل الذي يظهر انه كان يعارضه به على ترتيب النزول مو ترتيب الجمع، ترتيب النزول غير ترتيب الجمع. يعني اولا السور المكية ثم بعدين السور المدنية مثلا. نعم، ترتيب بعض السور على بعض او معظمها لا يمتنع ان يكون توقيفا من النبي يعني، وان كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة. وقد اخرج احمد بن حنبل واصحاب السنن وصححه ابن حبان والحاكم من حديث ابن عباس قال: قلت لعثمان يعني شوفوا الجدل اللي كان دائر في تلك الايام، قلت لعثمان ما حمل ما حملكم على ان عمدتم الى الانفال وهي من المثاني والى والى براءه وهي من المئين فقرنتم بهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم ووضعتوهما في سبع الطوال. فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينزل عليه السورة ذات العدد طويلة يعني فإذا نزل عليه شيء يعني منها قسم من عدها دعا بعض من كان يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وبراءة من آخر القرآن وكانت قصتهما شبيهة بها فظننت انها منها، يعني اجتهاد من أثمان فقبض رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يبين لنا انها منها. ما بين، بس انا اجتهدت هذه تناسب هذه فوضعتها مع هذه. والنبي كان يفعل كذا في كل الامور يعني. هذه الروايه تدل على ان ترتيب الايات في كل سوره كان توقيفا. ولم ولما لم يفصح النبي بأمري يعني تقول أن النبي كان يقول هذا المقطع حطه هنا هذا المقطع حطه هناك يعني الترتيب, الترتيب الآيات كان توقيفي من النبي يعني ولما لم يفصح النبي بأمر براءة أنه وين نحطها أضافها عثمان إلى الأنفال في نهايتها اجتهادا منه رضي الله تعالى عنه كما يقول ابن حجر في فتح الباري في شرح صحيح البخاري باب تأليف القرآن ولذا يحتمل أن تكون الروايات الأخرى التي تتحدث عن تلقي زيد أو عبد الله بن مسعود للعرضة الأخيرة مختلقة من قبل أنصار مصحف أثمان كأبي هريرة وأبي عبد الرحمن السلمي اللي هو مبعوث أربعين سنة يقرأ قرآن مصحف أثمان أو المعارضين له كابن عباس تلميذ ابن مسعود الذين كانوا يحاولون الدفاع عن مصاحفهم الخاصة كل واحد كان يقول مصحفي هو العرض الأخيرة فاختلقوا حكاية العرض الأخيرة وادعوها لأصحابهم وبما أن الروايات التي تتحدث عن العرض غامضة وضعيفة فقد حاول ابن حجر أن يجمع بين الروايتين فقال ويمكن الجمع بين القولين بان تكون العرضتان الاخيرتان وقعتا بالحرفين المذكورين عرضتين صارت كل عرض بشكل معين فيصح اطلاق الاخريه على كل منهما الجمع لطيف يعني صار كل الاحرف صارت كلها صحيحه يعني وحكى النووي شارح صحيح مسلم ووقوع بعض اهل الالم في حيره وانه لا يدرى اي القراءات كانت العرض الاخيره هذا ختم الموضوع انه شرح مسلم جزء 6 صفحه 100 واذا وجدت الحيره فلا اثر لدعوه العرضه لانها غير مؤكده ولا ناسخه لاي قراءه اخرى واما ما يدعيه ابن تيميه بقوه من ان العرضه الاخيره كانت وفق قراءه الزيد فهي دعوه بالعدليه ولا اثر لها خلال العقود الاولى في التاريخ الاسلامي الاول في عهد الخلفاء الراشدين يعني كلام خيالي بالحقيقه. الخلاصه ماذا نستخلص من كل ما سبق؟ ان القران الكريم هذا كله كان ثلاث اجزاء قدمنا في الفصل الرابع في جمع القران في زمن النبي. ان القران الكريم لم يكتب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بصورة كاملة ونسخة واحدة كان يكتبون ولكن متقطع ولم يجمع لدى رجل واحد بل نزل على سبعة أحرف وكان متفرقا على صحف لدى بعض الصحابة ومحفوظا في صدور أكثرهم وبما أن القرآن نزل منجما يعني شيئا فشيئا فان النبي كان يضع الايات الجديده هنا وهناك بين الايات السابقه وكان الله تعالى ينسخ بعض الايات او يبدلها او يبدلها او ينسيها نهائيا مما كان يعوق عمليه الكتابه بشكل نهائي فضلا عن عدم معرفه بعض الصحابه للناسخ والمنسوخ ما وصلهم الخبر ماله ولم يثبت وجود عرضة سنوية ولا عرضة أخيرة للقرآن قبيل وفاة النبي وبالطبع فلا دليل على نسخ مصحف أثمان الذي كتبه زيد بن ثابت للأحرف الستة الأخرى ذكرت تبقى أيضا أحرف محترمة وهي من القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته